0: Привет, меня зовут Влад Слав, я локейшн-блогер из Санкт-Петербурга. Вы можете знать меня в первую очередь по коротким роликам об интересных локациях из этого города. И вместе с Delivery Club мы решили составить для вас интересные летние маршруты по Питеру, которые затронут не самый его исторический центр, где в первую очередь гуляют все многочисленные туристы, а более неочевидные направления, я бы так сказал, на стыке центра и спальных районов. С вами проект «За Невой». погнали! Bye. В этом подкасте я расскажу вам об интересном маршруте в Приморском районе Санкт-Петербурга. Начать его я решил от станции метро «Черная речка». Это такая первая станция метро на севере «Синей ветки», находящаяся строго за привычным нам центром города, на правом берегу Невы, а точнее даже одного из ее рукавов — Большой Невки. Если здесь пойти от метро на юг, вы попадете сначала на острова, как у нас называют район Каменного, Крестовского и Елагина островов, а затем и на Петроградку — красивейший городской район, но это уже прям полноценный исторический центр. Если направитесь на север, то довольно скоро придете в совершенно такой советско-российский спальный район у метро Пионерская. Самое же прикольное направление, на мой взгляд, это запад. Здесь вдоль реки Большой Невки растянулся такой узкой полосой застройки между водой и железной дорогой очень разношерстный райончик, тающий в себе много интересных деталей. Вообще, Питер, наверное, самый исторически насыщенный город России, и даже вне общепринятого центра нам здесь постоянно будут встречаться различные исторические элементы. Но и любопытные советские и современные объекты мы тоже не будем обходить стороной. Итак, выйдя из вестибюля метро, представляющего из себя довольно приятный пример постнесоветского модернизма, мы первым делом оказываемся в небольшом скверике у красивого ярко-красного дома. Я бы даже сказал, не просто дома, а мини-замка. Это первая точка нашего маршрута, дача княгини Салтыковой 1847 года постройки. Невероятно изящное строение, ценное в первую очередь тем, что это один из немногих сохранившихся образцов загородной постройки середины 19 века в нашем городе. К ее проектированию приложил руку и известный петербургский архитектор Генрих Босса, который, как говорят, своим участием в проекте увеличил смету здания раза так в два. В советское время судьба дачи была тяжелой. Там располагались больница, школа, профилакторий, прорабская, как раз в годы строительства метро. А в 80-х и начале 90-х здание вообще пустовало и горело. Но в 1996 году случилась удача, и его выкупила и отреставрировала частная фирма Бурда Моден. И вот по сей день табличка с этим названием висит на строении. Там арендуют помещения различные магазины и конторы, но самое главное, здание сохраняется в весьма хорошем состоянии. И перед тем, как мы пойдем Пойдем по маршруту дальше, предлагаю заглянуть в приложение Delivery Club и увидеть там, что есть возможность сделать заказ на вынос в британских пекарнях, как раз расположенных внутри дачи Салтыковой по адресу улица Академика Крылова, 4. Там можно запастись свежими круассанами с разными начинками, вкусными пирожными, кофе, авторским чаем или холодным напитком, так что делайте заказ и мы пойдем дальше изучать город. Выйдя из особняка, мы с вами можем лицезреть Чернореченский мост через ту самую Черную речку. За ним увидеть еще один яркий исторический дом. Дом Поршнева с огромной такой аркой на несколько этажей. А перейдя через улицу Савушкина, обращаем внимание на занятную скульптурную композицию «Пушкин ушел», где на скамейке лежит шляпа, плащ и книга. Собственно, многие из вас могут знать Черную речку в Петербурге как место последней дуэли Александра Сергеевича Пушкина. Она реально проходила здесь, а точнее чуть севернее, уже за железной дорогой. Там сейчас есть памят композиция, которая так и называется «Место дуэли Пушкина». Ну а этот, явно современный памятник, так вот по-своему ее дополняет. К слову, во времена Пушкина здесь были в общем-то глухие леса и редкие дачи, как например дача Салтыковой, еще до каменного здания она имела тут деревянные постройки. Но вот уже в начале 20 века тут начал образовываться некий более городской район. Появлялись доходные дома в несколько этажей, как дом Поршнева, а между ними пролегали всякие небольшие улочки. Да, вокзала в Петербурге было когда-то больше и Приморский вокзал обслуживал детскую железную дорогу, которая сегодня осталась только в Коломяках, а некогда доходило вот ровно до сюда, в район Черной речки. Окончательно эта местность сформировалась в послевоенные советские годы, тогда здесь вырос целый ансамбль сталинок, как трехэтажных, так и пяти-шестиэтажных мощных, которые стоят ближе к метро. Собственно, они окаймляют собой современную такую широкую улицу Савушкина. Что еще есть интересного рядом с метро «Черная речка»? Например, Салтыковский сад – небольшая ухоженная зеленая зона между вестибюлем метро и Приморским проспектом, по которой в тени деревьев можно дойти до моста в сторону центра города, а также чуть более интересный Строгановский парк. Оказывается, с середины XVIII века все пространство между Черной речкой и Большой Невкой принадлежало баронам графам Строгановым, и расположили они здесь собственную усадьбу с парком, она называлась Строгановская дача. Постепенно имение делилось на части, в том числе это было связано со строительством моста через Большую нефку и дороги дальше на север. Части эти потихоньку продавались, а в конце 19-го начале 20 века далекие наследники Строганова сначала превратили дачу в доходный дом, а затем сочли ее, сад и все, что в нем находилось, ненужным для себя. По итогу дача просто была разобрана. Уже в советское время, в 1938 41 годах, в юго-западной части Строгановского сада было сооружено монументальное здание Военно-Морской Академии, мы можем видеть его напротив метро. Однако к востоку от здания сохранились остатки сада с небольшим прудом и уютным пешеходным Строгановским мостом, перекинутым через Черную речку. Далее на восток находятся несколько жилых зданий, а вблизи устья Черной речки ранее располагался не технологии, а ныне построен элитный жилой комплекс Риверсайд. Но все же давайте двинемся на запад по улице Савушкина и ненадолго свернув с нее направо по Карельскому переулку дойдем до адреса Школьная улица 9, а точнее до двора по этому адресу. Здесь в 2014 году открылся сквер имени Ольги Бергольц, музы блокадного Ленинграда. Его открыли недалеко от места последней дуэли Пушкина во дворе дома номер 20 по набережной Черной речки, где Ольга Бергольц прожила 16 лет. Строчки ее стихов высечены на памятнике, установленном в центре импровизированного сада. Сама скульптура представляет собой композицию из печатной машинки, дневника поэтессы и микрофона в радиорубке. Далее возвращаемся на улицу Савушкина, и пройдя где-то квартал, можно свернуть во дворы, скажем, около дома 24, и обнаружить те самые спрятавшиеся за советскими сталинками старинные дореволюционные дома, стоящие как-то наискось в глубине квартала. Тот внутриквартальный проезд, вдоль которого они стоят, это одна из тех самых исторических улочек этого района, формально исчезнувших в советские годы. Название она носила Коломяжская. Ее створ на углу Приморского проспекта и улицы Академика Шиманского читается прям особенно отчетливо. Тут же рядом можно посмотреть на дома сталинского, и хрущевского времени некоторые из них довольно интересны. Например, сталинки вдоль Приморского проспекта имеют необычные арки, балконы-террасы с высокими колоннами, скульптуры-вазы по контуру здания. В те времена архитекторам было позволено выходить за рамки чистой функциональности. А вот на парочке уже более простых хрущевок в глубине квартала можно найти большие участки стен с зеленым плющом. Мелочь, а приятно. В общем, когда вы выйдете на Приморский проспект, вы отчетливо увидите ту самую многогранность района, где одновременно стоят и сталинки, и хрущевки, и исторические дома, и даже современные какие-то строения вклиниваются, а сопровождает все это водная гладь одного из рукавов Невы. По историческим домикам обратите внимание на адреса Приморский 25 и 31 b По ним можно попробовать представить, как эта местность выглядела в начале прошлого века. Но отдельно я хочу остановиться на другом строении. Это дом в три окна. Один из самых забавных домиков Санкт-Петербурга, расположенный по адресу Приморский проспект 31 В. Это очень узкий, обособленный дом, шириной буквально в три окна, но имеющий при этом целых три этажа. Домик дореволюционный, немного подутративший свой первозданный вид во время каких-то ремонтов, но в целом все равно, остающийся вполне аутентичным. Двигаемся дальше. Я предлагаю пройти на север по Шашмаревскому переулку и вновь пересечь улицу Савушкина. За ней здесь раскинулся еще один сквер – это Мигуновский сад. Тоже типичный скверик в спальном районе, коих в Питере много, но в нем есть один знаковый объект – это здание бизнес-центра, которое когда-то было советским кинотеатром «Юность». Если приглядеться, можно узнать в фасаде очертания таких типичных советских кинотеатров. Сейчас здание примечательно тем, что у него на крыше располагается видовой ресторан. Помимо сада я также хочу обратить ваше внимание на маленький домик на углу Шмаревского переулка и Дибуновской улицы. Он снова дореволюционный, и не знаю каким он покажется вам, но мне прям веет от него таким уютом старинных городских улочек. Затем я предлагаю углубиться во дворы вдоль улицы Дибуновской. Тут мы попадаем в район так называемых немецких коттеджей. Это двух-трехэтажные сталинки, построенные в конце 1940-х, и по некой городской легенде их строили отряды из пленных немцев. Исходя из этого, некоторые даже утверждают, что дома эти какого-то особенно хорошего качества. В какой степени все это действительно так, сказать сложно, но внешние дома, а точнее даже пространство вокруг них действительно впечатляют. Это такие огромные, очень зеленые и невероятно приятные тихие дворики между трехэтажными домами, где все друг друга знают и где каждый второй домик окутан лианами девичьего винограда. Растянулись эти дома на 3-4 квартала вдоль Дебуновской улицы между Шишмаревским и Серебряковым переулками. А отдельно стоит отметить адрес Савушкина, 39. Здесь, пожалуй, самый яркий спот с девичьим виноградом плотно укутывающим всю стену коттеджа и при этом тут стоят еще всякие цветочки клумбочки скамейка в общем очень фотогеничная локация и летом и особенно осенью где-то в конце сентября начале октября из немецких кварталов предлагаю по улице Аскаленко спуститься снова к приморскому проспекту являющемуся как бы набережной большой нефки правда очень шумной и нагруженной автомобильным потоком Здесь нас привлекут два объекта. Первый – это дом по адресу Приморский проспект 6. Во-первых, посмотрите, какой дом высокий – целых 7 этажей. А ведь это дореволюционный доходный дом, построенный, правда, перед самой революцией в 1916 году. Очень немного в Петербурге старинных домов такой высоты. Ну и во-вторых, конечно, нельзя не заметить на Брандмауэре с западной стороны яркое красное керамическое панно «Рабочий и красноармеец» художника Бесперстова, которое было смонтировано здесь в 1960-х. Работа неожиданно стала главным визуальным акцентом дома, что делает его такой квинтэссенцией из архитектуры царского времени и монументальной живописи советского. Другой объект, стоящий неподалеку, на Приморском проспекте 14, это такой жилой комплекс 1910 года, объединяющий в себе одновременно доходный дом и особняк. Здание принадлежало Адольфу Леммериху, он же был и его архитектором. Очень приятный получился ансамбль в стиле модерн. Особняк опять же с девичьим виноградом, сам доходник такой изящный, отсылающий к очень популярному в в то время финскому или даже северному модерну. Единственное, что очень жалко, это то, как зажаты сегодня эти дома между двумя полосами широкого шоссе. А когда-то здесь было тихо и прекрасно, и их фасады прям вплотную без набережной выходили на реку. Ну а мы следуем дальше на запад. Если снова выйти на улицу Савушкина, благо все улицы тут расположены очень близко друг к другу, можно оказаться в интересной фототочке. Примерно около дома 78 улица делает небольшой поворот, и прямо в ее перспективе открывается высоченная башня Лахта-центра, до которой мы с вами сегодня еще дойдем. Фотографии отсюда на большом увеличении получаются прям здоровские, особенно если в кадр въедет какой-нибудь старый трамвайчик. Пройдя еще немного вперед, мы оказываемся у двух знаковых и красивых зданий. С одной стороны, это одно из самых впечатляющих сталинских строений в городе. Здание Атом проекта улица Савушкина, 82. Такое широкое, с высоченными этажами, с колоннадами а Карл Росси, но ну и за которым неплохо следят. А с другой стороны, Благовещенская церковь, по адресу Приморский проспект 79. Необычная, круглая по форме, но классическая по цвету и колоннам церковь, была построена в 1809 году. Ее в советские годы переделали в завод резиновых изделий, разрушили колокольню, но потом уже в российское время вновь отстроили аж в 2012 году. Так что сегодня церковный ансамбль вновь радует глаз прохожих. Рядом, кстати, обратите внимание на современный дом по адресу Дебуновская, улица 50. Вы его точно заметите, так как у него есть очень высокий такой цилиндрический объем, и завершается он еще одним такой же формы, я бы сказал, набалдашником, который почему-то чуть шире основного цилиндра. В общем, архитектурно это выглядит чуточку странновато, и местные называют это здание «дом-барабан». Не уходя далеко от религиозной тематики, мы продвигаемся к нашей следующей остановке по адресу Приморский проспект 91, где расположился главный буддийский храм Санкт-Петербурга со сложным названием Дацан Гунзэ Чойней. Между прочим, он исторический, аутентичный, построен в 1915 году, причем архитектором его был Гавриил Барановский, автор на секундочку Елисеевского магазина на Невском проспекте. Около 100 лет со дня постройки этот храм считался самым северным буддийским храмом в мире, но недавно его обогнал новый Дацан где-то в Якутии. Ну, часть внутри храма пускает только верующих а вот во двор где достаточно атмосферно красиво есть эти узнаваемые буддийские крутящиеся барабаны сюда может зайти любой желающий Ну и вместе с этим мы с вами незаметно так переместились в исторический район «Старая деревня». Неподалеку тут есть одноименная станция метро и ЖД «Ветка». И здесь я предлагаю чем-нибудь подкрепиться, а то наверняка вы уже проголодались. Блюдо на вынос в приложении Delivery Club здесь можно заказать, к примеру, из Карлос Джуниор на торфяной дороге 2 Корпус 1. Это бургеры, снеки, напитки, в общем, все, что нужно для быстрого и вкусного перекуса на долгом маршруте. К слову, по дороге от и до заведения можно также оценить необычный фонтан «Морской конек» перед зданием администрации при морского района по адресу улица савушкина 83 Затем я предлагаю вновь переместиться южнее и преодолеть через подземный переход Приморский проспект. Здесь, конечно, вас может поманить к себе вход в парк ЦПК через третий Елагин мост, но это место для отдельной прогулки, а сейчас мы пойдем дальше на запад вдоль реки и обнаружим на Приморском проспекте 46 приятную современную локацию. Это благоустроенная набережная Большой Невки, появившаяся благодаря постройке здесь нового ЖК Стокгольм. Ну, сходство со столицей Швеции тут каждый может поискать сам, но точно могу сказать, что посидеть на скамеечке с видом на воду и зеленый противоположный берег Елагина острова – это наслаждение в любое время дня и ночи. Так что здорово, когда застройщики новых зданий думают о создании таких общественных пространств, особенно если они расположены у важной для любого города водной линии. Причем посидеть и набраться сил тут действительно стоит, так как дальше нас ждет довольно длинный переход между интересующими нас локациями. Дело в том, что здесь, к сожалению, все еще не существует единой удобной набережной вдоль всей Большой нефти, хотя уже и долгое время ходят разговоры о ее создании. Поэтому придется пройти где-то полтора километра вдоль шумного Приморского проспекта. Сначала мимо территории Петровского яхт-клуба с интересным старинным зданием, затем мимо зданий всяческих современных дилерских центров под большой развязкой с западным скоростным диаметром, мимо парочки новых достаточно безликих ЖК, и так вы наконец выйдете к Яхтенной улице. А свернув на нее, окажетесь на одном из самых красивых современных мостов Петербурга — Яхтенном. Красив даже не столько он сам, сколько вид с него. Пожалуй, это лучший вид на Финский залив в черте города. Здесь и специальные фотоплощадочки есть, так что без красивого фото вы не уйдете, особенно если солнце будет клониться к закату. Видно, здесь еще много чего интересного. Давайте осмотримся по сторонам. Если развернуться назад, в сторону Черной речки, откуда мы начинали, видна будет достаточно индустриальная картина. Перспективу реки, к сожалению, перекрывает западный скоростной диаметр, однако он сам имеет вид не просто обычного прямого моста, а неординарно изогнутой эстакады. Левее него мы видим необычные цветные стеклянные здания, это бывший офис компании JetBrains, который сейчас переходит новому владельцу, а помимо него тут возвышается парочка крупных современных ЖК. Это комплекс «Золотая гавань» с чередой жилых корпусов стены, корпусов башен и ЖК 3 ветра», состоящий из трех, тоже изогнутых друг за другом стоящих корпусов воды. Говорят, там и благоустройство прикольное на их территории есть, но свободно посетить его, к сожалению, нельзя. Поворачиваем голову правее и видим, куда приземляется яхтенный мост. Это Крестовский остров, и прямо в створе моста стоит знаменитый, дорогущий и многострадальный стадион «Газпром-арена». Это был прям объект-мем долгие годы в Питере, когда все дальше и дальше переносились сроки его ввода в эксплуатацию. Достраивал его в конце концов вообще метрострой но сейчас стадион в строю на нем внутри достаточно круто ну и слава богу как говорится также забавно что яхтенный мост очень сильно изгибается сначала вверх а потом вниз вдоль своей траектории и кажется будто он ныряет по тот самый изогнутый зсд обходящий по кругу стадион в общем такой целый 3d узел из дорог тут образовался Еще правее вдали мы видим намыв Васильевского острова. Это большая часть земли, которая еще 10 лет назад вообще не было. Там была вода, но затем почему-то решили намыть новые территории, которые застроили, конечно же, современными ЖК. Некоторые из них смотрятся достаточно по-дубайски, я бы так сказал. Ну и, наконец, еще правее мы видим прибрежную зону и парк, в который мы скоро пойдем. А пока что направимся в торговый комплекс Питерленд, стоящий прям вплотную к мосту. Это то самое здание с большущей такой необычной полусферой, внутри которой расположился аквапарк, очень известный в городе. Ну и здесь же в Петерленде есть огромный выбор заведений, еду в которых можно заблаговременно и с комфортом заказать себе в приложении Delivery Club. Это и кофе-выпечка, и блины, и хот-доги, суши, рамены и многое другое. Отведать все это я предлагаю в нашей следующей точке, которую я уже анонсировал. Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга. Именно такое его полное официальное название. Очень популярный в народе парк, с самым большим, наверное, пляжем в черте города. На нем, правда, стоят таблички о том, что нельзя купаться, но в самую такую жаркую погоду это далеко не всех вообще останавливает от купания. И тем более никого не останавливает, чтобы прийти сюда и позагорать. Парк самый молодой в Петербурге. Был заложен на пустыре в 1995 году для увековечивания юбилейной даты. 300 лет со дня основания города однако уже после празднования юбилея значительные части его территории были изъяты и переданы под строительство собственно в восточной части появился питерленд а в западной апарт-отеле и спортивно-концертная арена м1 центральным объектом парка являются бассейн и фонтаны а также стилизованная под маяк колонна из гранита высотой 22 метра к этой композиции ведет аллея мощенная тротуарной плиткой плюс в парке высажены сотни деревьев ценных пород а также на восточной его окраине установлены несколько памятников это например валун с железной жемчужиной внутри. Гранитный массив был привезен из Финляндии и называется «Камень дружбы». Символизирует он дружбу двух городов — Санкт-Петербурга и Хельсинки. Кроме того, в марте 2012 года в парке был установлен памятник Франциска Мирандия, а в конце мая 2017-го у набережной были установлены пять каменных статуй Доль Харбан, высеченные из вулканической лавы. Их передали в дар от Республики Корея как символы счастья и мира. Рядом со всем этим также есть круглая смотровая площадка с видом на залив, стадион, ЗСД и упомянутый выше яхтенный мост. Через дорогу от парка на улице Савушкина 126, вы, конечно, не сможете обойти мимо стеклянной высотки, которая строилась тогда, когда небоскребы в этом районе еще не были мейнстримом. Речь про БЦ Атлантик Сити. Достаточно изящная, на мой взгляд, стекляшечка, не такая высокая и страшная, но играющая роль хорошей доминанты. Внутри башни и офисы попасть туда так просто нельзя, но можно посетить торговый комплекс, как бы пристроенный к башне с севера. Если дойти до перекрестка Савушкина и туристской, то здесь вы увидите аскетичные вестибюли метро Беговая. Это зеленая ветка, уже третья линия метро, которую мы пересекаем на нашей прогулке. И отсюда, казалось бы, совсем с окраины города, можно буквально за 15 минут долететь на подземке до Невского проспекта, станции Гостиный двор. Ну и также отсюда видно еще один ТРЦ, Меркурий. В нем примечателен недавно открывшийся фудмол с одноименным названием, в котором создатели собрали достаточно интересных резидентов с необычными концепциями. Так что я предлагаю заглянуть, как будете в этом районе. Ну и пора двигаться к финальной локации нашего маршрута. Это главный городской небоскреб, 462-метровый Лахта-центр, самая высокая башня Европы. Вообще, этот район на самом деле имеет некоторый потенциал стать таким питерским аналогом Москвы-Сити. Тут уже ходят разговоры о новых башнях недалеко от Лахты, также стоит упомянутый мною выше БЦ Атлантик-Сити, ну и мы, конечно, все ждем, когда для посетителей откроют, собственно, сам Лахта-центр, так как до сих пор там продолжаются какие-то работы по отделке и обустройству пространства, и людей внутрь, к сожалению, не пускают. А ведь оттуда наверняка будет просто невероятнейший вид на весь город. И, кстати, видовой ресторан там вроде бы как тоже планируется. Помимо этого все еще ведется строительство подъездных дорог и мостов между парком 300-летия и небоскребом. В общем, нам придется еще немножечко подождать, чтобы полноценно оценить этого стеклянного монстра. Пока же можем его оценивать из любой точки близлежащих кварталов. В финале также отмечу, что неподалеку от лахта-центра стоит корабль «Полтава» — реплика знаменитого корабля времен Петра I, спущенная на воду в 2018 году по инициативе все того же «Газпрома». Да, необычное, конечно, соседство современности и старины получается, но тоже не забудьте к нему заглянуть, ведь рядом с захватывающей дух башней он может как-то и потеряться. А на этом наш маршрут подошел к концу. С вами был Влад и проект За Заневой от Delivery Club. Всем пока и до новых встреч!